0: Друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что ваши приемники настроены на частоты радиостанции. Моя главная автомобильная программа страны, ассамблея автомобилистов. Все это исключительно для вас. Заходите, пожалуйста, на сайт автаса.ру. Все, что вы хотели знать о вашей автомобильной жизни, жизни свои в автомобиле, жизни вашего автомобиля, главное, чтобы не вас под автомобилем. Все это на автосру И, кстати, там же все средства связи с нами. И главный дежурный по ассамблее Сан Саныч
1: Пекуленко. Добрый вечер. Добрый пятничный вечер. Пришел не один. Да, я Нет. люблю, когда приходят гости по пятницам. Потому что самый лучший гость — это в пятницу вечером. Званный причем. Званый, а званый. у нас сегодня
0: званный гость. Вот,
1: званный гость, как мы знаем, он всегда лучше. Но сегодня мы поговорим о э, марке Citroen и примкнувшей к ней DS. И, у и, меня и, в гостях и управляющий директор Peugeot Citroen ДС» в России Александр Мигаль. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, и Александр, Оксана здравствуйте. Вершинина. Директор по связям с общественностью Citroёn и DS в России. Поэтому все-таки сегодня про Citroen поговорим мы о стратегии развития марки на российском рынке. Те, кто не знает, что такое Citroёn, но желает хотя бы... В не не умеет ни по-французски, увидеть, ни по-русски
0: говорить, если не знают.
1: То, пожалуйста, на автоассе полный модельный ряд, который на сегодняшний день предлагается у нас в стране. Александр а?
0: я прошу прощения, вы сейчас будете говорить очень умные вещи, как вы, ну правда, а я, я у меня вопрос он... да, если накипело. про деньги, Но, если на... а про деньги, про деньги это деньги святость, сразу. с этого Значит,
1: и начнем, смотрите, а я... ты про деньги скажи, пожалуйста, про все-таки свои... Александру будешь вопрос Не задавать, прав... да. или вершине, Александр... как женщине, которая с деньгами управляется лучше? Я видел, на чем
0: э, приехала Оксана, поэтому вопрос задам Александру. Пожалуйста. Я увидел автомобиль мечты. Явно вы на нем. Я просто выбираю себе последнюю неделю, я выбираю, на чем я буду ездить. Я видел, на чем вы приехали. Расскажите про... Раньше я этого не видел. Это
2: Citroёn C4 Picasso, Гран Picasso, 7-местный. Это классический миниван со всеми возможностями, которые предоставляет этот кузов с точки зрения трансформации. Формально говоря, это 7-местный автомобиль с 5 полномасштабных мест в салоне, плюс 2 багажники. Классическая схема C-сегмента. Ну да. угу. Машина с автоматом, двигатель, если мне память не классический
0: замен... автомат обычно. Да, да, угу. да? классический
2: автомат шестиступенчатый, поэтому угу. двигатель, если мне память не изменяет, 150 лошадиных сил.
1: Вполне очень хороший автомобиль, Не большой, так большой понравился, мне понравился.
0: с хорошим клиренсом.
1: Мечта катормаддиста. Да. семейного человека с детьми. да, да. Вот. И единственный, пожалуй, оставшийся на нашем рынке компакт Вен.
0: Да у нас ничего, в том числе и <laughs> дел Я просто я люблю, я прошу прощения, я в это слово ничего плохой
1: коннотации нет. Я люблю такие сараи, а ну, ничего да. не осталось. Да, поэтому я вот вот. как раз про это и говорю. Вот недавно мы когда делали... Я про... не скидку выбиваю, просто ну, хотел узнать. Мы путешествовали по сказкам Шарля Перро, именно на таком автомобиле. И я скажу, что даже... А он был такой беленький, он был такой сказочный. Ну, как карета у Золушки. И даже французы на него так поглядывали. Причем одна из опций, которая мне всегда поражает в этом автомобиле, это панорамная крыша. Крыша, Вот то, что мы очень редко видим. А самое главное... Оказавшись на пассажирском сиденье, ты попадаешь в немножко другую атмосферу. Ну, за рулем ты все равно смотришь вперед. Ну, да. Но ты едешь по городу и ты видишь совершенно другую панораму, другое ощущение города. У нас, в принципе, красивый город, когда на него смотришь через панорамную крышу, слегка тонированная. Причем, если не ошибаюсь,
0: Поэтому... из подобных войнов с панорамной крышей в официальных продажах в России это единственный, да, это единственный, единственный
1: да. вот Ну, я все-таки, раз уж заговорили про деньги, вот я тогда к Александру с вопросом денежным. Э, евро все дороже и дороже. Угу. да Практически, чего ж там греха-то, ведь в два раза подорожало. Да. С того момента, когда было хорошо. Э, Но ну, вы-то цены в два раза не повысили. вот Как все-таки вот ваше... Вы же такая... не самоубийцы ценовая политика. И будет ли это продолжаться? Или нам надо ждать, что вот только мой соведущий Игорь Ружейников дойдет до автосалона, там бах, и цена по курсу евро 88.
2: Ну, ситуация есть следующая. Поскольку курс действительно идет вверх, есть определенные затраты, которые нужно компенсировать. В прошлом году, если мне память не изменяет То общее повышение цен На рынке составляло порядка 25% mm-hmm. Хотя курс ушел вперед аж на 50% Соответственно Не повышать цены Наверное, это невозможно ситуации, какая есть, Но производители Все, в том числе мы Стараемся найти тот баланс, который позволит Оставлять автомобили доступными для покупателей И при этом Минимизировать те риски Которые возникают на рынке
1: Понятно. А по поводу рынка. Вот э, как-то мы, опять же, заговорили с вами о модели, которая единственная осталась в сегменте на рынке. И в то же время вы тоже выводите часть модельного ряда рынка. Исчезают машины. Исчезал автомобиль класса B+. Исчез автомобиль класса А. Но вот э, какова вообще политика? Правильно ли это?
2: Ну, рынок, ситуация и вообще маркетинг — это вещь такая, в которой нельзя сказать, что правильно, что неправильно. Если смотреть на то, что происходит сегодня в России, то сегмент А, по большому счету, он, наверное, очень сильно сжался. И рассчитывать там на то, что те затраты, которые вам необходимы для сертификации автомобиля, для его поддержки, они позволят продавать автомобиль доступно, это мало похоже на правду на сегодняшний день. Поэтому это одно из тех основных решений, которые мы приняли, что касается сегмента А. В сегменте B ситуация немного иная. То есть там большой объем, большая, большая конкурентная борьба. Мы не уводим автомобиль с рынка, мы просто пытаемся сейчас найти правильное его ценовое позиционирование для того, чтобы уметь его продавать в тех объемах, которые нам необходимы, и при mm-hmm. этом получая те дивиденды, что для нас, что для дилерской сети, которые позволят продержаться этот период сложный.
1: Когда мы говорим о э, Citroёn, то как-то последнее время я обратил внимание, что э, неожиданно вы неплохо стали сейчас чувствовать в секторе легких коммерческих автомобилей. Казалось бы, всего две модели, да? Но, опять же... Од... Ну да, я просто Берлин для меня не является моделью коммерческой, потому что я настолько ну, да. все-таки привык к мультиспейсу, uh-huh. <laughs> что как-то вот всегда это, это такое. Об этом мы еще поговорим. Кстати, модель тоже стоящая особняком. Я сейчас говорю все-таки о джампе, uh-huh. ведь тоже интересная машина, и разговаривая с флитовиками. Они говорят, что сейчас Джампи вообще представляется очень удобным автомобилем. Правда, вот я разговаривал в Москве. А как по стране вот это все распространяется? Ну, большое спасибо за похвалу. На
2: самом деле и Citroёn, и Peugeot достаточно хорошо известны производители именно коммерческого транспорта. Если мы говорим про Citroёn, то компания занимает вполне достойные места на европейском рынке с точки зрения коммерческого mm-hmm. транспорта. Поэтому коммерческие автомобили мы строить умеем, любим и знаем как. Если мы говорим про российский рынок, то на сегодняшний день по дорогам бегает порядка 40 тысяч ситроинов, проданных за все это время, именно коммерческого транспорта. Mm-hmm, Я да. не говорю про пассажирский. Очень хорошее у нас мнение не только о джампе, но и о джампере большом войне. О Берлинга действительно поговорим чуть дальше, но тоже очень достойный автомобиль. Что касается Джампии, на сегодняшний день этот автомобиль находится в такой нише, где спрос есть, особенно это именно для больших городов, для мегаполисов, и он очень удачен с точки зрения своей грузоподъемности, маневренности и mm-hmm. надежности. Поэтому у нас достаточно хорошие продажи практически по всей стране. И это не только мнение московских пользователей от автомобиля, но, в принципе, это российское мнение о нем вполне себе хорошее.
1: И все-таки тогда уж, раз мы такую, я бы сказал, пограничную модель, как Берлинга, я в последнее время обращаю внимание, что покупают не только коммерческие предприятия эту машину, да, я вижу... Тот, та категория населения, которая в Европе мне встречается редко за рулем этого автомобиля. У нас очень часто, я вижу пожилых дачников. Это действительно так. Вот Для них, может быть, надо сделать какую-нибудь модель с, там, с более пластиковой отделкой кузова, э, без климат, контроля и автомата. Или все-таки они будут предпочитать вполне цивилизованную машину? Дачники, они что же тоже люди?
0: <смех> же тоже <смех> пожалеть надо. Да, ну
2: Шутки шутками, но на самом деле изначально Берлинга создавался как автомобиль, который может осуществлять функции как чисто коммерческого транспорта, это вэн закрытый, mm-hmm. то, что мы называли раньше каблучок, и грузопассажирского, поэтому именно в пассажирской версии сочетаются две, это достаточно хороший именно бизнес Качество автомобиля это размерность, грузоподъемность. А с другой стороны, там достаточно хорошие именно потребительские качества. То есть это автомобиль просторный, удобный, он позволяет людям легко выйти зайти. Он не требует каких-то специальных упражнений гимнастических для входа-выхода из автомобиля. Он позволяет перевозить достаточно большое количество груза между, вместе с собой. Поэтому я думаю, именно поэтому отдачникам он так и нравится. То есть это очень универсальный автомобиль на самом деле.
0: Дорогие друзья, прервемся ненадолго рекламы и продолжим разговор о ситроении Peugeot DS. Ассамблея автомобилистов. Дорогие друзья, главный дежурный по ассамблее Сансанович Пикуленко. У нас сегодня в гостях Александр Мигаль, управляющий директор марк. Peugeot, Citroën, в России, директор по коммуникациям Ситроен в России Оксана Вершина. А можно вот, я Оксане вопрос задам? Да, конечно. Хотя, нет, отвечать-то можно до... вместе, но я думаю, что... Уже что мы на на с... Вообще, Марк Ситроен, она, значит, восприятие народа, назовем их так, автолюбителей, автовладельцы, значит, был всегда один минус, один плюс, да? Минус это... То есть, я минус я сразу отметаю, потому что, когда говорят там, Ситроэны а ломаются, пыжики, лом... пыжики ненадежные. Это не есть экспертная оценка. Другая оценка тоже не экспертная, но я за неё двумя руками. Это очень стильная авто. Все... Я говорю о ситроэне. Это очень стильные машины. Это машины с запоминающимся дизайном. Кому есть категория людей, кому Ситроен предлагает свои машины. Такой не... На самом деле непростой вопрос. — Молодым, Людям с хорошим динамичным. вкусом, вот Их так... очень
3: много у нас, я вас уверяю.
0: — Вот Мне так тоже кажется.
3: — Людям с хорошим вкусом, которые могут оценить красивый автомобиль, не, не только красивый, но очень комфортный. И не только комфортный, а еще автомобиль, обладающий большими потребительскими возможностями, потому что все наши машины оснащены большим количеством ящичков. — Прибамбасов. Uh, — Прибамбасов, да, для размещения вещей вещичек. Они прекрасно подходят для перемещения детей И, кстати, вот мы говорили здесь о C4 Picasso Grand, как раз как и в Гранде, так и в обычном C4 Picasso. Мне кажется, это та машина, которая настроена не только на водителя, но и на всех пассажиров. То есть именно в этом автомобиле каждый человек, находящийся в салоне, чувствует себя удобно, комфортно и обладает одинаковым обзором.
0: А вот мы Сансанович спросим насчет обзора. Вот это не в
1: а... Сансанович, а стойки передние не мешают? Мешают, но вот, вот. дело в том, что за стойкой передней может спрятаться не только пешеход, но и велосипедист. Но дело в том, что есть нормы безопасности. Вот у нас очень часто сейчас сталкиваешься с тем, что машины с прочными, мощными стойками. Но с другой стороны, вот настолько удачная конструкция, потому что, вы знаете, есть независимые тесты Евронкап, uh-huh. где бьют с перекрытием уже не 40%, а 25% и наезжают боком на столб. Вот Я скажу, что эти стойки прекрасно держат. По существу это элемент каркаса безопасности. Стойка — широкое вклеенное стекло, Ну, я считаю, что в таких ситуациях проще повернуть голову, но сейчас, правда, появляется огромное количество систем безопасности в Европе уже без этих систем. Которые скажут, поверни голову. Которые подскажут. Но я хочу сейчас спросить, раз уж мы заговорили о стильном, красивом и необычном, как будет развиваться ваш суббренд Потому что кожа молодых баварских бычков, хром и никель, прочее, прочее, прочее. То есть э, замечательный автомобиль, правда, говорить, почему вы про них говорите во множественном числе? Потому что раньше их действительно было чуть больше, сейчас осталось чуть меньше. Uh, вот сейчас обновленные, один брендут. остался. Сейчас. Ну, два все-таки. Все один uh, стильный, uh-huh. другой все-таки побанальнее получился, но оба хороши Вот как будет развиваться Александр дальше такой замечательный суббренд?
2: Ну, во-первых, надо сказать, что компания пересматривает стратегию развития бренда. И это касается как позиционирования коммуникационного и маркетингового, так и модельного ряда. Модельный ряд будет развиваться, он будет э, расширяться. Пока что у нас есть в гамме только два автомобиля в России. Это DS3 и DS4. Мы привезем обновленный DS4 в Россию. э, Привезем и Cross Tour автомобиль. Так что то, что есть сейчас свежего, горячего, оно в России обязательно будет. В дальнейшем есть планы по развитию этого модельного ряда, начиная, наверное, с 2018 года. Вы увидите гораздо более широкую линейку это связано с тем, что DS сегодня превращается из топовой линейки Citroën в отдельно полностоящий бренд mm-hmm. э, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому для того, чтобы правильно подержать ценность России, нам нужно продумать стратегию, как мы будем вводить, с каким модельным рядом, но мы туда идем.
1: Да, то есть можно надеяться, что будет даже такой замечательный автомобиль, почему-то который называется «Кабриолет», хотя я до сих пор так верю, что он все-таки «Фаэтон». А поскольку, если у тебя нет, все-таки есть боковые стойки, это все-таки «Фаэтон». Вот DS-3 «Фаэтон» на меня всегда производил неизгладимые впечатления. Абсолютно женский, правда, автомобиль. Но зато как хорошо показывать светлые головы.
2: в том, что это женский автомобиль, в этом нет ничего плохого. Наоборот, чем больше женщин, тем лучше жить на белом свете. Что касается DS3, кабриолет, если на этот автомобиль будет спрос, мы его, конечно, привезем. Mm-hmm. Пока что сложно сказать, вот как именную,
1: какую именную модель мне нужно. Вот Александр, вот здесь вот очень интересно. Ведь э, сейчас, э, если клиент не увидел, не пощупал, не потрогал, он об этом даже не догадывается. Mm-hmm. А вы говорите, что а если... для того, вы,
0: чтобы ему показать, да, да нужно
1: все-таки вывести вот, э, Что... что... Тут такой вопрос философский. Курица или яйцо? Сначала мы показываем клиенту автомобиль, потом он его возжелает. Или сначала клиент должен возжелать, радостно стучаться об двери дилерских центров, а потом мы уже привезем ему машину. Вот, Вот здесь вот как раз. И так, и так, на самом деле. Мы живем в
2: достаточно открытом информационном пространстве. То, что происходит за пределами Российской Федерации, оно никоим образом не находится за железным занавесом. Соответственно, понимая о том, насколько. понимает то, прошу прощения, насколько люди заинтересованы в том или ином машине, в том или ином автомобиле, который виден, запущен за рубежом, можно оценивать приблизительно спрос здесь, в России. Это одна история. Вторая часть, естественно, если у вас нет автомобиля, доступного к рассмотрению и доступного к. О пробовании в России то сложно сказать, насколько он будет успешен. Для меня сегодня основная задача это каким образом формировать модельный ряд, который здесь есть, mm-hmm. и каким образом приводить сюда модели для того, чтобы минимизировать
0: затраты и максимизировать отдачу. Задача непростая, особенно в наше время. Вернемся после новостей спорта. Ассамблея автомобилистов. Ваша автомобильная жизнь не подвергается сомнениям, но заслуживает нашего серьезнейшего рассмотрения. В программе ассамблеи автомобилистов главная автомобильная программа страны дежурный по Ассамблее, главный дежурный сегодняшний Сан Саныч Пикуленко. У нас сегодня в гостях управляющий директор марки Peugeot Citroёn и ds в России Александр Мигаль, а также директор по коммуникациям Citroёn в России Оксана Вершинина. Мы сегодня, ну вот главным образом о Ситроёне говорить, но коснулись
1: ну, и ДС. Да, но я хочу все таки чтобы задать вопросы наших слушателей, вот у меня Сергей из Вологды интересуется, что будет происходить с дилерами. Дилеры
2: остаются, дилеры работают. Ну, На самом деле, это одна из э, очень больших э, положительных новостей этого года. То, что дилерская сеть Citroen э, практически полностью устояла во время кризиса. Естественно, у вас есть небольшая ротация в пределах 10%, но это обычно даже для хороших лет. Так что в этой точке зрения устойчивости сети это очень сильный хороший показатель, поэтому все дилеры остаются, все
1: дилеры работают, поэтому дилеры никуда не денутся. Вот здесь еще вопрос. Вы увели автомобили с рынка, а запчасти?
2: Запчасти остаются. Запчасти мы... Ну, во-первых, мы обязаны их поставлять... В течение минимум 10 лет 10 после лет, снятия конечно. с продаж, да. продаж, тем более с производства, да. Да, поэтому нет, все есть, все доступно, где обращайтесь к дилерам.
0: Дорогие друзья, все ваши вопросы, которые вы хотели задать и по марке Citroen, и по Peugeot, и по ДС. Вдруг есть какой-то «ПДС»? Ну, ДС, да, Наверняка. Пожалуйста, заходите на сайт «Автаса.ру», пишите, Сан Саныч с удовольствием ответит с нашими сегодняшними гостями, с Александром Мигалем и Оксаной Вишином, на все ваши вопросы.
1: Да, очень часто те вопросы, на которые мы не можем, не успеваем ответить в эфире, мы потом все равно отвечаем. Да. Или отдельно, или в следующих программах. Вот здесь вот очень... Интересные вопросы. Ну, естественный вопрос. Когда перестанете ставить четырехступенчатую коробку? Причем провинции. Вот тут... В этом году перестанем. Все-таки отмучаются наконец-то. Да.
0: Вот. Что, Ильич, а что вам не нравится древняя четырехступенчатая коробка? Дело древняя в том, что еще...
1: к-, к ней накопилось много претензий, даже не столько ездовых, сколько качественных. Uh, потому что здесь вот uh, вопросы... Сразу, ну сразу вы знаете, это дежурные вопросы. Изменилась mm-hmm. ли конструкция натяжителя и конструкция и материал цепи привода Ой. ГРМ 1.6 TPI? Как это грустно
0: звучит все.
1: Ну, не понятно, знакомый Нет, не изменил, я, я по другой не изменил. Части. Двигатели системы Принц, к сожалению Имеют подобный недостаток И с ним побороться очень сложно В наших условиях Я знаю, что есть другие варианты Но все равно двигатели Неплохие но еще
3: нас... Можно я добавлю, да, да, что эту коробку на самом деле сильно дорабатывали, и те проблемы, которые были на ней, были в своем большинстве решены. То есть в последнее время никаких нареканий на работу коробки не было, ну за исключением того, что она, конечно, осталась четырехступенчатой.
1: Но тем не менее на смену приходит новая. Оксан, вот, да. вот, вот Юрий, вопрос просто к тебе. Он тоже любит DS5 универсал. Вот, Я вот. люблю, но нет как, такой как, машины. Как, то есть это. Любовь больше, что. опять универсал, да. Будет ли обновленная машина на нашем рынке?
3: Ну, это вопрос, наверное, не ко мне, а к Александру больше.
1: У меня нет
2: никаких предубеждений к любому автомобилю, который у нас есть в палитре. Единственная моя просьба к людям, которые разрабатывают модельный ряд это прочитать бизнес-кейс для того, чтобы автомобиль, который приходит сюда, был доступен. То есть я могу привести любой автомобиль, но если он стоит неподъемных денег, он (седан) продаваться (седан) не будет. Это не то, зачем это нужен здесь. А у вас есть в гамме 1.6
1: дизель? (седан) 1.6 дизель? По-моему, нет. (седан) По-моему, нет. Я очень люблю, я согласен с моим слушателем, я очень люблю этот дизель, Мне он нравится. Я проехал на нем немало километров, иногда даже в очень жестких режимах. И я скажу, что один из самых приятных моторов, особенно в сочетании с механической шестиступенчатой коробкой, которую я видел, расход мы вгоняли в 5,1 литра, но обогнав при этом трех чемпионов мира по ралли.
3: Это было страшно.
1: Вот
0: у меня вопрос: так... Вот, Но, а, к сожалению, я перебил,
1: просто эти моторы к нам попадают только через вторичный рынок, или вот сейчас через Белоруссию, я знаю, попадают эти машины. Выбор хороший, но официально нет, извините.
0: У меня вопрос: а вот Берлинг теперь только белорусский будет сборки, да, у нас в стране Даваться... Нет. У нас могут быть любые Берлинга. — Да, Берлинга. Ну, то, что перенесли производство в Беларусь. Это я вот то, что за что купил, зато продал. (сؤال) — Да,
2: то есть, естественно, когда у вас такая большая страна, как Россия, то вы смотрите, каким образом вы хотите или можете минимизировать затраты и оптимизировать потоки производственной мощности, которые у -у 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 вас есть. — на сегодняшний день мы рассматриваем в том числе возможность работы с Беларусью по этим автомобилям, но пока ни одной машины в России нету. Нету еще. Нету.
0: Хотя мы так говорим, что в Беларуси, значит, будет дешевле. Не будет. Нет, не будет. причем дешевле. дешевле.
1: Не будет. Есть да. общая политика, конечно, есть. Конечно. Да, мы. Вопрос локализации. Вот, пожалуйста, ведь у вас есть завод, кстати. Какова у меня уже такой два животрепещущих вопроса? Какова судьба завода? Потому что я действительно болею за производство, заняты люди, учат кадры. Это всегда хорошо, когда есть завод, другая культура, ну все другое. И автомобиль-то в принципе неплохие оттуда выходят, хоть бы хотя я знаю, знаете, такое снабийское мнение. Но разве это настоящий автомобиль? Но это, это калужская поделка, Ой, но любят у нас нельзя. сказать. Хотя я могу сказать, что в Калуге, что в Виго, допустим, да м- м- качество вполне.
3: А вы знаете, что вот машина наша с Калужская на ней издание а, за рулем ездило в Европу. и Там а, французский журнал Летомобиль а, его тоже тестировал. И они не нашли в машине вообще никаких да. технических проблем, и качество очень высокое.
1: Вот я про это и говорю. А вот что, как, что с заводом?
2: Касательно качества у вне зависимости от размещения, физического размещения завода, качественные процедуры по качеству, по сборке, они везде одинаковы. Что в Испании, что в Китае, что в России. Что касается Калужского завода, завод остается, завод развивается на самом деле. Идет очень обширная подготовка к э, э, приведению тех самых новых моделей, которые мы говоримся, к развитию тех моделей, которые есть на сегодняшний день в заводе. Идет большая работа по обучению персонала, мы об этом говорили тоже на пресс-конференции, что сейчас идет замена как раз французских э, инженеров и французских управленцев. На российских людей, которые подготовлены к компании и вступают в должность. Поэтому, потому что, как говорит Товары, а, PSA должна стать а, компанией глобального уровня. Mm-hmm. Соответственно, в компании глобального уровня ключевые рынки должны управляться теми людьми, которые понимают, что происходит на данном рынке. Вот в рамках этой стратегии, собственно говоря, завод сейчас
1: развивается. Будет ли меняться модельная гамма, которая выпускается на заводе?
2: Модельная гамма, как таковая, наверное, будет дополняться какими-то новыми моделями, но, я, к сожалению, сейчас не могу сказать, какими, поскольку идет, опять же большая именно финансовая работа. По все проекту. от
0: нас зависит, от а тех, кто покупает. <смех> <смех> но ну, это естественно. Ну, от, но все костяк,
2: костяк модельного ряда он остается Peugeot 408 и C4 седан. Mm-hmm. А, то есть это автомобили, которые ну, да. были разработаны для российского рынка и остаются основным. Для Citroen c4 седан. Это один из, наверное, наиболее оптимальных, интересных автомобилей в сегменте C доступных.
0: Скажите, пожалуйста, я вот уже рассказывал до эфира, что в течение 4 дней мне сыпется реклама, mm-hmm. вот. ну сыпется ничего плохого здесь в этом нет. Это Citroen C4 Cross, там такие большие, большие кричащие буквы. Сделано в Японии. У меня сразу разрыв шаблона, потому что я помню, что Citroёn — это не японская машина.
2: Да, ну, что касается C4 R-Cross, то ровно так же, как и другие автомобили этого кроссовер-семейства, это был совместный проект с компанией Mitsubishi. Соответственно, наши автомобили действительно производятся на заводе Mitsubishi в Японии, поэтому...  — — И вот проезжает в, после... в Россию. Да. — Интерес.
1: Uh... Будете ли вы участвовать на московском автосалоне международном? — На самом деле это очень сложный вопрос. То есть мы с ним
2: работаем. Uh... Мне бы, конечно, очень этого хотелось, но из того, как складываются
1: обстоятельства на сегодняшний день, uh... маловероятно. Uh-huh. — А как тогда узнаем и увидим о тех новинках, которые мы... Там... Получим ли мы вообще что-то новое в 2016 году?
2: Мы получим. А, вы узнаете. И вы узнаете, да, все правильно.
1: Нет, я-то узнаю. Вы-то я-то точно. Меня интересует широкий круг
2: потребителей. И нет, мы обязательно, вне зависимости от того, участвуем мы на московском салоне либо не участвуем, мы представим наши автомобили а, в этом году которые будут выходить, они получат достойную поддержку на рынке, поэтому с этой точки зрения узнают все и, я думаю, с самой лучшей стороны.
0: Вопрос, ну, он не жареный абсолютно. Я сейчас сижу на сайте одного из крупнейших мультибрендовых производителей, э, продавцов автомобилей, мультибрендовых, до крупнейшего, наверное. И вот что касается автомобилей Citroёn, захожу там, вот эта модель, эта модель, эта модель. Нет наличия под заказ. Нет наличия под заказ. С чем это связано?
1: Хорошо, продали.
2: Ну, опасные... собственно говоря, так оно нет, есть, ты... да. <глар��> <глар��> а, что касается, если вы вспомните, что проходил прошлый год, да, с абсолютно непредсказуемым поведением курса рубля,
0: <глар��>
2: стратегия была на максимально возможную защиту складов как наших, так и дилерских сетей. — То систем, есть это хеджирование
0: такое идет, вы просто защищаете. Да, на сегодняшний
2: образом. день у нас опять выстраивается логистический поток, угу. то есть автомобили приезжают, они вот сейчас появляются в сети, поэтому это чисто временная вещь под конкретные проблемы, которые были... А — Скажите, если я годам?
0: вот впрямую задам вопрос, вы сможете да. на него ответить? Если я захочу сейчас купить один из автомобилей, которого нет на складе, да. сколько я буду ждать? Две недели, месяц, два месяца? Сколько? Допустим, в топовой комплектации. То есть, если я закажу машину в дешевой комплектации, я буду ждать ждать ее очень долго. Вот в топовой комплектации закажу, сколько я буду ждать Две недели, месяц.
2: Ну, скажем так, если это говорить э, разумно, то скорее всего это порядка двух месяцев. Двух месяцев. Двух месяцев. Ну, Европа логистическое плечо с производством примерно два месяца. месяца. Плюс-минус,
0: в зависимости от. Ну, это как у всех практически. Ну, не, не лучше не хуже. Не лучше не хуже, да. да, здесь это. Когда есть деньги, можно под. Вы знаете, вот я заметил, что
1: сейчас деньги, они карман не жгут вообще абсолютно. Я тут хочу, значит, Эдуарду из Воронежа. Подскажите, правда ли, что французские коммерческие дизели считаются одними из самых надежных? И есть ли такая статистика по России? И какой средний пробег на русской солярке? Вот у Эдуарда тут целый пласт вопросов. Но ведь я так понимаю, что вы с машинами работаете в основном в гарантийный период. А тут все автомобили на солярке, на дизельном топливе чувствуют себя в этот период неплохо. Что касается статистики, я не думаю, что управляющий директор может это все вам ответить, но э, посмотрите отзывы опять же флитовиков. У вас же очень много машин работает как э, маршрутки. Ну что ж, мы сейчас прервемся. Я прошу
0: прощения, да, надо ну, дать, потом подготовиться продолжим. к ответу расширенному о русской солярке и сразу после большой паузы. Ассамблея автомобилистов. Хорошо. Так вопрос да. был о русской солярке, о надежности угу. дизелей, которые устанавливаются коммерческих, коммерческих, коммерческих да. на коммерческие седаны.
2: Ну, группа PSA один из лидеров а, мирового автомобильного рынка, именно в разработке дизельных двигателей и технологий с ними связанных. Поэтому да, дизели, ну если не лучшие, то уверенно входят в группу лидирующих. Угу. Равно как и палитра этих двигателей, она применима не только к легкому коммерческому транспорту, представленному в России, но и к автомобилям большегрузным, европейским. Что касается качества солярки, ну, здесь я, конечно, не могу ничего сказать. Если заливать туда не очень хорошую солярку, то, естественно, поскольку технологии достаточно продвинуты, Автомобиль будет не очень
0: хорошо. — Ему да. будет
2: не очень хорошо. Но пока особых нареканий по этому направлению мы не
0: то слышали. — Капризным его можно, их можно Назвать эти двигатели вот капризными, капризными
2: Что значит капризным, если у вас есть высокотехнологичный Двигатель, соответственно он требует Определенного ну,
0: да. за ним ухода да? То, То есть капризный ну, К
2: сожалению,
1: ну, экологи ну, заставили да. Все да. производители Сделать да. очень капризные, очень нежные Моторы, которые любят качественное масло Любят качественный бензин вот. Но для этого мы Рассказываем иногда о том, что Как помочь своему мотору ну, в, в любом случае, все
3: наши автомобили они адаптированы для эксплуатации в условиях России. И это мы очень четко контролируем. У нас есть отдельный отдел качества, который как раз этим и занимается.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ну, замечательно. вот Не все коту масленица. Ренат из Москвы. Uh-huh. А вот дилерская поддержка у ПСО очень слабая. Чтобы поменять по гарантии, особенно если она близится к концу, практически нереально. Найдут 100 причин для отказа. Я, я их Глаз я народа. Это не мы, это вот народ. — Я понял.
2: Ну, смотрите, гарантийный ремонт — это отдельная история, и он зависит от того, каким образом эксплуатировался автомобиль, в каком состоянии он приехал, что там не работает, и как оно существует на свете. У ПСА нет э, никакой специально направленной политики на то, чтобы не принимать автомобили по городинам. Ну это я понимаю. (laughs) э, Ну, ну, Это же дилер.
0: дилер.
1: Ну что мы будем говорить? Дилер, понятное дело, он зарабатывает деньги не на продажу. Вот вот, вот вот это не надо. Сейчас, сейчас, я почему задал этот вопрос Александру, потому что от того, как будет выстроена Потому что я, например, всегда советую, ребята, не выбирайте автомобиль, выбирайте дилера. Не нравится, как вас обслужили. Услышали вы от товарища Ружейникова, что его плохо обслужили? Плюньте на порог этого дилера. Ведь сейчас вот в такой ситуации дилеры должны повернуться навстречу. Должны. И, собственно
2: говоря, та работа, которую мы с ними ведем на улучшение именно качества обслуживания, она никогда не
1: прекращалась. И сейчас мы ее продолжаем и даже будем усиливать в это сложное время. Вот, Ренат нет, дописал, что он является Калужский 308-й у него. Mm, ну, это пиже, правда? Ну, хорошо. Ладно. Тоже
2: хорошо.
0: Ну. У меня DS4. Машине 3... Ну да, я.
1: Понимаю, машине, машине 3 я
0: года пробег в районе 42 тысяч. Лампочка перегорела в противотуманке. Ну, вот немного. Да. После нескольких ночей, ниже минус 20, написал, значит, чек-энджин ну, сгорелся. Два часа постоял на теплой парковке, и все больше нареканий нет. Шикарный аппарат. И это не я написал, это вот наш радиослушатель пишет. Здесь Иногда есть С4. такая,
2: как бы интересная особенность автомобилей группы ПСА, что почему-то у российских пользователей по отношению к пассажирским автомобилям есть предубеждение качества. Mm-hmm. Чего? Что абсолютно отсутствует И как раз абсолютно противоположное мнение От тех людей, которые используют
1: коммерческий Коммерческий. транспорт А а вот я
0: не понимаю, как
1: это укладывается В голове Для меня это
0: тоже загадка, которую я пытаюсь понять
1: Дело в том, что коммерческий транспорт зарабатывает деньги Да И поэтому, когда ты получаешь машину На которой ты зарабатываешь деньги Ты Ты к ней относишься Относишься, ладно, там наемные водители Не всегда, но у тебя есть четкий график Обслуживания Да? У тебя есть четко... Собрались два профессионала. Один в дилерском центре Ситроэна, а другой начальник транспортного цеха. Ну, да. И они друг друга... Одному надо, чтобы все работало, другому надо, чтобы все-таки такой клиент все от него не, не ушел, убежал. Да. Потому что у него... Поэтому немножко по-другому. Но а и... когда и обычный водитель? Ну, в смысле Да, обычный. Вот да. там приезжает... Ну, действительно, бывает. У нас есть проблемы на дилерских центрах. С диагностикой. У нас мало хороших мастеров-приемщиков, мало диагностов. И иногда, конечно, сталкиваются с такими вещами. Я могу очень много рассказать. Вот, конкретный пример из нашей жизни, когда небольшой автомобиль, Citroen Люлель ремонтировали в течение 9 месяцев на трех сервисах. Ну,
0: любили они вот. его просто. Не могли расстаться.
1: Потом он попал в руки уникальных, ну, Citroen, «Центр Москва» попал в руки уникальных людей, там сумели это все сделать, но вот э, до этого это было очень сложно.
0: Дорогие друзья, проблемы общения с дилером, проблемы покупки автомобилей. Вы знаете, наша программа, она не даст ответ на все вопросы. И Сан Саныч и все эксперты, которые участвуют в программе Ассамблеи автомобилистов, дадут вам направление мысли. Я правильно говорю? Правильно, вот. правильно, Заходите да. на сайт автоаса.ру и слушайте нашу программу. У нас сегодня в гостях был управляющий директор Марк Пежо Ситро-НДС в России Александр Мигали и директор по коммуникациям Ситроэн в России Оксана Вершинина, спасибо вам большое. Еще больше подкастов
3: на радиомаяк.ру.